0: Bonjour à toutes et à tous. Alors dans ce nouvel épisode de leur Série, nous allons traiter d'une notion qui est centrale dans l'approche du mythe et qui doit sa diffusion à l'usage de la philosophie du mythe, avec des travaux comme ceux de Schelling par exemple, qui est un philosophe du 19e siècle. Mais le problème de Schelling, si on peut dire, et quoi qu'il ait grandement influencé, Bumenberg par exemple, dont, j'ai, dont j'ai, je, je, je ne cesse de parler, était que sa philosophie donnait au mythe une dimension parfois trop subjective, paradoxalement. La philosophie du mythe, pense en termes de valence du mythe, c'est-à-dire de l'usage et de l'efficience des usages de ces unités signifiantes et de ses possibilités opératives à l'échelle de la lisibilisation du monde. C'est-à-dire sa faculté, le mythe, à rendre le monde lisible. Et pour comprendre ce rapport aux valences, comme dans Polyvalence, je dois faire un petit peu d'histoire de la philosophie du mythe au XXe siècle. On observe après Schelling, donc Schelling est juste après Hegel, Et euh, Schelling et Hegel ont participé aux problèmes euh, de la philosophie spéculative tels qu'ils ont identifiés. Donc, euh, ils ont identifié les problèmes de la la philosophie spéculative, les euh, mouvements dits positivistes, notamment les positivistes du cercle de Vienne, qui vont tâcher de mettre de la logique scientifique, donc positiviste, euh, dans l'activité de la philosophie. Donc on observe après Schelling et avant, et avant les mythologues français qui sont plutôt auto-centrés, c'est-à-dire qui ne payent pas ou qui payent peu leur dette d'inspiration, on observe une rénovation décisive de l'approche du mythe dans les théories de la connaissance, notamment par Hans Kassirar. Donc ce philosophe de la première moitié du XXe siècle a écrit plusieurs ouvrages majeurs, j'en parle régulièrement dans, dans mes podcasts. Euh, non seulement donc des ouvrages qui sont majeurs non seulement à l'échelle de son propre corpus, c'est-à-dire à l'échelle de ses livres mais aussi à l'échelle de l'histoire de la philosophie de son époque, c'est-à-dire à l'échelle des livres généraux qui ont été écrits à l'époque. Nous pourrions dire que nous avons plusieurs types de philosophes. On a des philosophes scolaires qui font de l'excellente vulgarisation en philosophie, qui permettent de traduire de la philosophie technique en philosophie euh, plus accessible à tout le monde, donc par exemple Jean-Paul Sartre ou André Comte-Sponville. Et puis on a des philosophes incontournables qui sont pas là pour produire du commentaire, mais qui produisent directement de la pensée et qui vont avoir besoin de traducteurs. Donc, Hans fait partie, sans aucun doute, d'un mixte des deux. Ce n'est pas seulement l'occasion de créer une hiérarchie dans la pratique de la philosophie, que je c'est, c'est pas pour ça seulement que je tiens à préciser et à qualifier cette hiérarchie. C'est aussi parce que ça permet de comprendre ce que c'est qu'un philosophe. Vous avez globalement, dans le monde de la recherche, parmi tous les découpages possibles, deux types de chercheurs. Il en existe probablement d'autres, pour peu que l'on choisisse d'autres critères. On a les chercheurs qui reproduisent et les chercheurs qui dépassent. Parmi celles qui dépassent, bon, hélas, la quantité de femmes dans la recherche est très faible. Alors, non pas que les femmes euh, cherchassent moins, hein, mais que la recherche soit extrêmement politique. Au titre de quoi, hélas, la présence euh, visible des femmes dans la recherche est un phénomène qui est est extrêmement récent. Vraiment, vraiment extrêmement récent. Je dirais 50 ans, à peu près. Et encore, euh, ça fait seulement 20 ans que c'est un peu plus systématique qu'avant. Donc je disais, parmi celles qui dépassent, on a un type de, d'auteur qui est particulièrement brillant, c'est le type de celle-là qui, avant de dépasser, ont reproduit, mais dépassé déjà bien sûr. Alors je donnais un exemple avec Cassirer. Donc je suis obligé de laisser de côté la chronologie de, 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 du corpus de Cassirer, parce qu'elle rendrait les choses peut-être moins directement compréhensibles, et puis parce qu'il faudrait la donner à la fois en allemand et en français, et ce serait très bizarre de, comme, comme machin. Donc supposons que nous ne parlions donc de l'œuvre de Cassirer que d'un strict point de vue actuel, et qu'on ne se penche pas sur sa chronologie. Il a écrit différents ouvrages que nous dirions de préparation ou de singularisation, comme précisément celui que j'évoque là tout de suite, qui est Substance et Fonction. Donc il a écrit Surtout de Somme. Alors je sens bien que ce Surtout est totalement absurde, étant donné que comme Substance et Fonction, par exemple, est déjà extrêmement décisif, mais je dois bien m'exprimer en hiérarchisant les informations que je vous donne. Donc, les deux sommes, que sont le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes, affectueusement baptisé par tous les spécialistes d'une version concentrée de son titre allemand. Alors, pardonnez mon accent inexistant, hein, je suis actuellement en cours d'apprentissage de de l'allemand afin de pouvoir lire Blumenberg et Cassirer dans leur langue, c'est L'Erkatniss Problem, qui est le premier ouvrage majeur, en quatre volumes, et qui retrace l'histoire des théories de la connaissance et donc on a l'Echartnis Problème d'un côté et on a la philosophie des formes symboliques ouvrage en trois volumes dont j'ai déjà pu parler euh, ici ou là et donc je ne cesserai pas de parler d'ailleurs et de reparler dans euh, les podcasts L'Echartnis Problème est une somme de reproduction un cours magistral et formidable sur l'histoire de la philosophie moderne qui commence avec Nicolas de Cuse déjà mentionné dans leur série précédent et termine avec l'époque présente entre guillemets, qui intervient donc pour Cassirer avec ce qui advient derrière Hegel. Et on a d'autre côté, donc, la philosophie des formes symboliques, ou PFS pour les intimes, qui est une avancée, une percée dans l'histoire de la philosophie et des modes représentationnels. Alors, Cassirer a écrit sur Einstein, sur la culture, sur l'histoire, sur la science, sur la conscience. Je ne vais pas présenter plus longuement que ça cet auteur majeur ici. Je souhaitais simplement montrer que tout chercheur innovant doit d'abord montrer qu'il sait de quoi il parle avant de proposer sa propre pensée. Ce qui m'intéresse dans cette petite exposition de Cassirer, c'est la bascule dans le titre Substance et fonction. Et je n'entrerai pas dans le livre lui-même, en tout cas pas plus loin que sa conformité au titre. Dans ce livre, Cassirer fait donc basculer le problème de l'épistémologie de la substance à la fonction. Il fait passer le problème de l'épistémologie depuis le problème de la substance jusqu'au problème de la fonction. Alors qu'est-ce que ça signifie Eh bien, en général, l'enjeu de la connaissance est ou était la quête de la substance d'un phénomène, c'est-à-dire son principe nouménal. Ce qui agit derrière le phénomène. Donc on a le noumen et le phénomène. Le noumen, c'est ce qui agit, et le phénomène, c'est ce qui est visible. On est encore chez Kant, là, sur la relation entre le noumenon et le phénoménon. Hegel, pour sa part, critique vertement, voire même, avec ce qui se rapproche beaucoup du sarcasme chez un philosophe aussi illustre que Hegel, il critique ce qu'il considère être une sorte de palissade chez Kant entre noumenon et phénoménon le noumenon est ou serait la substance active dont rayonne le phénoménon. et l'on pourrait saisir l'organisation réelle de la substance, du noumenon, en déduisant sa nature à partir des critères de visibilité, donc du phénoménon. L'école dont procède Ernst Kassirer, les néoconstans de Marbourg, considère notamment, en disant ça, je fais un raccourci, que des spécialistes, et notamment parmi mes amis, euh, n'approuveraient pas du tout. Euh, Alors disons, pour euh, essayer de les amadouer, Donc disons que les néocanciens de Marbourg rendent possible de considérer ou interprétable que le noumenon, ou noumen en français, la substance active derrière un phénomène, n'est pas importante. C'est-à-dire que la question du statut du réel ne se pose pas forcément. On peut réfléchir sur sur la capacité des sujets à intelligibiliser le monde sans nécessairement se demander si le monde est réel et comment est-ce qu'il est réel. Le fait est que le sujet transcendantal perçoit un phénomène, et ce que l'on peut interroger du phénomène, c'est sa structure signifiante sur le réel, ce que le phénomène dit du réel. Donc l'école de Marbourg proposerait donc, donc notre interprétation, notre interprétation de l'école de Marbourg proposerait donc de convertir la problématique du noumenon, donc du réel derrière le phénoménal, en un horizon noumenal. Autrement dit, l'enjeu noumenal n'est plus un point derrière le phénomène. Quand il s'agirait de poursuivre la la, la substance active, la puissance active, mais une visée à poursuivre qui, se rapprochant, s'élargit dans ses implications. La nature finie d'un objet de la connaissance est fondamentalement inaccessible dans sa structure, mais infinie dans ses réseaux de signification pour le sujet. Comme lorsque nous sommes dans un rêve, le sens du rêve nous échappe, et si nous cherchons à arrêter le sens du rêve, à le fixer, alors le rêve s'interrompt. Selon une telle logique représentationnelle, comment encore parler de « vérité » Il ne peut plus être question de circonscrire la multiplicité d'un phénomène à une compréhension finie de la logique de matérialisation de son nuage phénoménal. Il faut embrasser les possibilités infinies de signification de ce dont le phénomène est le signe, le témoin, en fonction de la raison pour laquelle on perçoit ce phénomène. Donc un phénomène, à l'échelle de la culture, ne doit pas être perçu selon la logique de sa « vérité » qui serait, dans un monde idéal, la superposition exacte du noumen et du phénomène, pour proposer une explication vraiment très simplifiée. Donc, le phénomène, donc l'ob- l'objet à l'échelle de la culture ne doit plus être perçu selon sa logique de vérité, mais selon sa logique de valence. Alors, vous avez bien perçu que c'est un terme que j'ai choisi de mettre dans le titre. Qu'est-ce que la valence alors ici, il faut parler de Hans-Georges Gadamer, qui est un disciple de Heidegger et appartient donc, si je découpe grossièrement, à l'école philosophique qui s'oppose dans le long contenu et dans l'interprétation de la méthode à l'école de Cassirer. Il faut savoir que Heidegger, c'est vraiment seigneur site. Hein. Euh, c'est, c'est vraiment Anakin, enfin c'est pas Anakin parce qu'il sauve que dalle, mais euh, c'est, euh, c'est, il se retourne complètement contre son école et notamment dans la querelle de Davos en 1929. C'est vraiment l'école néo-kantienne de, Mar- de Marbourg, euh, avec elle, qui règle ses comptes et, et il essaye euh, de, de, d'exterminer euh, Cassira et le, l'héritage de Marbourg. Donc Gadamer produit une théorie de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'analyse et de l'interprétation en philosophie comme en littérature. Euh, donc Gadamer est plus, beaucoup plus philosophie, enfin, voire même totalement philosophie. Et cette, euh, cette théorie de l'herméneutique part de certains présupposés. Ces présupposés sont refusés dans et par la théorie de l'herméneutique que produit de son côté Hans Blumenberg, qui donc s'oppose à Gadamer, comme Cassirer était opposé à Heidegger. Nous avons donc une sorte de... de, de, de on a deux familles, deux héritages. Euh, après la confrontation cassirer heidegger on a la confrontation Blumenberg-Gadamer. Il faut savoir aussi que Blumenberg euh, a, animé, a, a participé à de grandes querelles et... Eu égard à ce qui s'est passé dans la querelle de la sécularisation contre le constitutionnaliste Karl Schmitt, euh, il a cessé en fait de décrire. Alors, il a cessé de publier. Il a continué d'écrire, mais il a cessé de publier. Donc, à la fin de sa vie, Blumenberg avait plusieurs ouvrages dans ce tiroir. Donc Gadamer postulait la vérité comme finalité de l'activité herméneutique. C'était là son o- son son, o- son son objectif. Donc là encore, ce n'est pas aussi simple, mais je fais en sorte de tracer des lignes directrices des différentes querelles en philosophie. Blumenberg considère pour sa part que la vérité c'est une métaphore, c'est-à-dire un outil de la connaissance, plutôt que son objet, et c'est un procédé de la pensée plutôt que sa finalité. Je suis obligé de passer sous silence ici les arguments sur lesquels l'un et l'autre font reposer leurs théories respectives, j'ai pu démontrer dans ma thèse, en début de ma thèse, comment et pourquoi la démarche de Blumenberg me paraît plus pertinente et plus efficace pour traiter euh, un objet avec euh, performance. Il n'empêche que dans son approche herméneutique, Gadamer propose l'usage d'un terme qui lui préexiste, mais qu'il rend très visible, c'est la notion de valence. Un objet de la connaissance n'est plus qualifiable par son principe de vraisemblance. Alors ça, c'est un point important chez Kant, hein, pour requalifier ou pour déqualifier justement la vérité entre sciences humaines et sciences positives, pour catégoriser, si vous voulez, les deux, les deux, les deux, les deux branches euh, vis-à-vis du statut de ce qu'il appelle l'étalon de la certitude, entre vraisemblance et possibilité. Donc ça, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à chercher dans le kant Lexicon, que ce soit euh, dans le Cant Lexicon Gallimard euh, euh, de la fin du XXe siècle, ou même sur Internet, je pense que ça se trouve. Bon, donc je disais, un objet de la connaissance n'est plus qualifiable par son principe de vraisemblance, mais à partir de sa valence, c'est-à-dire depuis sa faculté, Cassirer dirait même depuis sa fonction, à déployer une efficience pour et par dans l'intelligibilité du phénomène à, à, au sujet de l'objet. Une valence, c'est l'efficience fonctionnelle d'une notion du point de vue d'un de objet. La polyvalence du mythe correspond à sa faculté à donner plusieurs valences simultanées et possiblement contradictoires dans la simultanéité de ses, possi- de ses postulations, pour emprunter une formule qui m'est chère chez Baudelaire. Je vais donc prendre un exemple tout à fait matériel et univoque dans sa forme, mais polyvalent et dynamique. Je vais prendre l'exemple d'un comics qui a une structure d'écriture conforme à ce que j'ai déjà évoqué dans le premier épisode des heures série à savoir la généalogie des pulps et de l'écriture participative. Qu'il s'agisse de la saisie de la matière de Bretagne, hors série 3, de l'Odyssée ou celui des comics, hors série 1, on voit bien que les supports du mythe sont bien des cadres universels, des trames narratives de fond, les fameux textes rituels que Blumenberg expose dans son ouvrage La raison du mythe, paru en 2005 chez Gallimard pour la traduction française partielle, et que ces trames narratives de fond sont saisies par des individus particuliers, et qu'ils vont interpréter dans une logique de variation par la poétisation en se l'appropriant. Donc, il s'agit d'un comics, disais-je, devenu encore plus célèbre qu'il ne l'était parce que Netflix a choisi de de l'adapter en série. Alors de quoi s'agit-il Pour celles qui ne connaissent pas, déjà, si cet épisode vous donne envie de vous pencher là-dessus, vraiment, je vous encourage à regarder, à faire l'expérience du comics. Je ne connais pas la série, non pas que je l'avoue de par snobisme, mais que je sois en fait tout simplement effrayé tant le comics m'a marqué et a conditionné mon rapport à certains modes de représentation. J'en ai une version française publiée par Vertigo et Black Horse et j'ai la version anglaise commentée par les Slikingers. Je ne pense pas que la série soit mauvaise. D'abord parce que l'auteur Nel Gaiman a participé à sa direction artistique et puis parce que Netflix ça a quand même fait beaucoup de choses jolies. Mais Nel Gaiman était là un auteur malheureux dès lors que ça se passe au cinéma. Il était l'auteur du livre dont tirait le film Stardust de 2007. Il est un des co-auteurs de la, du livre qui a donné la série Good Omens, ce qui, pour le coup, est absolument extraordinaire. Euh, l'autre co-auteur était Terry Pratchett. Euh, donc, Stardust réalisé en 2007 par Matthew Vaughn, ou plus récemment de la série absolument massacrée par ses producteurs, American Gods. Alors même que le roman est, à mon sens, un des très grands romans des dernières années. Le premier, la première saison de la série American Gods tient la route. La deuxième saison, en revanche, sombre dans strictement tous les clichés de racolage sans imagination euh, de producteurs qui sont en fait des éternels prépubères attardés plutôt que d'être des mécènes respectueux du travail des artistes. Bref, donc je ne tente pas l'adaptation de The Sandman parce que j'ai peur tout simplement, mais je n'ai aucun avis sur sa qualité. Si ce n'est que peut-être je trouve que l'acteur choisi est trop jeune et qu'il n'est pas suffisamment charismatique et qu'il y a trop d'images de synthèse. Mais bon, comme je répète, je ne l'ai pas vu. Il existe une version audiobook de The Sandman, dans les deux langues, hein, en anglais et en français, et si jamais vous pratiquez ces choses, je vous y encourage vivement. Bon, mais alors de quoi s'agit-il à la fin <rire> D'un univers qui est tout proche d'une autre, enfin de celui des années de publication, 1989-1996, dans lequel vivent euh, bah, tout un tas de gens normaux, et notamment des magiciens ésotériques. Alors pas à la manière de Harry Potter, hein, mais à celle plutôt de secte sur un fond de valence, c'est-à-dire de pertinence, dans leur capacité à tordre le réel. Le récit commence avec une incantation par un groupe de ces magiciens, une secte dirions nous-mêmes, qui veulent convoquer la mort, afin de la plier à leur pouvoir. Ils font leur truc et parviennent à faire apparaître quelque chose, matérialisé en une forme humaine, mais ils s'avèrent très vite qu'ils se sont plantés et que c'est pas la mort, mais son petit frère, le rêve. Incantation pas tout à fait réussie donc, et ça va leur causer tout un tas de problèmes. tout un tas de problèmes surtout parce que ce sont des humains et qu'ils lui volent ces artefacts emblématiques et que les pouvoirs de ces artefacts ne sont pas vraiment encaissables sans conséquence par les êtres humains le rêve ou l'homme des sables ou morphée est un des six infinis avec donc la mort sa grande sœur qui est l'autre des six infinis que l'on rencontre le plus souvent et qui est très attaché à rêve alors je fais pas l'inventaire des autres infinis ici notamment parce que l'un d'entre eux a disparu et c'est un des ressorts des arcs de l'intrigue La logique d'écriture est toujours la même, plusieurs dessinateurs, plusieurs scénaristes qui participent à l'arc principal animé par Neil Gaiman avec des digressions en tous sens qui deviennent les éléments nutritifs de la matière centrale par les impératifs de recoupement et de détour. Le mythe fonctionne dans la sinuosité selon Blumenberg, plutôt que dans la linéarité. L'histoire centrale n'est pas très compliquée, Morphée est dépressif et abandonne son royaume. Il va même jusqu'à le démanteler et cherche notamment où est passé celui de ses frères qui a disparu. Donc il a des frères et sœurs, hein, mais c'est un frère qui disparaît. On croise donc plein d'humains et d'humaines qui ont traversé sa route, on croise ses serviteurs, le corbeau, le corinthien, le jardinier, à qui il arrive des trucs plus ou moins chouettes, et toujours dans une littérarité profondément métaphysique et allégorique. Mais dans un dessin parfois coupant, des paginations déconstruites et éclatées, et parfois il faut même chercher le sens de la double page sur laquelle on est en train d'avancer avant de commencer la lecture, c'est l'un des exemples de ce que signifie un roman graphique. Le récit est extrêmement dense, bien plus que dans une bande dessinée, mais c'est sous format graphique, donc dessiné, et c'est un style littéraire exigeant qui n'hésite pas à recourir au style poétique. Le cycle complet, en français, connaît 8 volumes, publiés chez Vertigo, pour édition donc traduite en français. J'ai découvert ça euh, juste avant de partir au Canada et je crois que je suis tombé dedans et que je suis resté dedans pendant une semaine et les gens avec qui j'étais dans dans la maison chez qui j'étais ne m'ont pas vu pendant une semaine et ça les faisait bien rire. Dans ce que j'ai pu détailler du contexte narratif de l'univers déployé dans les comics, vous aurez sans doute remarqué que je parle d'archétypes au pluriel, le Corinthien par exemple. Alors je vais faire une petite démonstration herméneutique juste sur le, le nom de ce personnage et je ne vais pas sur les autres aspects. L'épître aux Corinthiens, il y en a deux d'ailleurs, donc les épîtres aux Corinthiens dans le Nouveau Testament sont des textes euh, sur la base du commentaire du, de, desquels va se construire ce l'on appelle la contre-réforme dans le christianisme, c'est-à-dire le catholicisme. Alors là, mais de quoi il parle Alors, je reprends. Au XVIe siècle, un théologien allemand, Luther, euh, pas dragon, hein, Luther avec un L, placarde 95 thèses, les disputatio pro declaratione virtutis indulcat... Pardon, indulgentiarum. <rire> je suis désolé, mon latin euh, n'a pas été pratiqué depuis très longtemps. Bon, pour traduire vulgairement euh, la dynamique de, de base de ces thèses, sans entrer dans le détail théologique, qui est passionnant par contre, ce sont notamment des thèses qui attaquent la tendance politique de l'église chrétienne, donc à l'époque encore chrétienne, il n'y a pas encore le schisme, à vendre des indulgences à la ronde, et donc de permettre aux gens qui sont riches d'avoir accès à la promesse du paradis. Sur la... Donc euh, Il placarde ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Donc, c'est une critique de fond. Je rappelle que Jésus euh, explique que le royaume des cieux appartient euh, aux pauvres et pas aux riches. Il chasse les marchands du temple. Donc de ce geste critique naît, je fais une fois de plus très court, le protestantisme, la réforme, qui est le schisme fondateur d'une certaine modernité, d'un rapport particulier à l'interprétation du pacte téléologique dans euh, la somme théologique de l'interprétation du Nouveau Testament. Or ce pacte est interprété en particulier à partir du commentaire par Luther de l'épître aux Romains. Alors les épîtres sont des livres pauliniens, donc attribués à à l'apôtre Paul, qui sont des lettres envoyées par Paul à différentes communautés religieuses du bassin méditerranéen. Les habitants de Rome, ceux de Corinthe, pour les deux livres qui nous, insp- qui nous importent ici. Or le contenu de ces commentaires conditionne une approche esthétique à tout un tas de choses, dont le diable d'ailleurs par exemple, comme j'en parle dans le premier épisode du cycle 1. Donc, vous voyez qu'un personnage, et qui est un personnage extrêmement violent, qui a des bouches dentées à la place des yeux et qui porte des lunettes de soleil pour cacher ça, renvoie à une trame implicite particulière rien que par son nom. Alors je ne peux pas aller plus loin, d'autres sources justifient le titre de ce personnage, notamment la culture américaine, et faire de ce que je viens de faire ici, menotique permet de donner des éléments interprétatifs à partir de la décomposition des aspects structurels euh, d'une unité de sens, ici le personnage. Donc à partir du nom et de l'apparence d'un personnage, on peut euh, démontrer comment un personnage se caractérise narrativement avant même que de le saisir. Donc l'activité herméneutique, vous voyez bien que... Euh, elle propage son, 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 son exercice entre l'histoire, entre, entre histoire, philosophie et théorie littéraire. La catégorie des récits allégoriques fonctionne précisément à partir de textes qui manient la plurivalence des implications historiques des personnages, des scènes, des dynamiques narratives, et le texte dit allégorique est un texte par principe ouvert sur le millefeuille de références assumées par l'intention même de sa diégèse. Pour le dire autrement, Lors de l'écriture même de ces textes, la polyvalence et leur plurivalence est incluse dans l'acte d'écriture, à la fois depuis les héritages passés et vers les héritages à venir. Le régime esthético-formel, il faut voir l'épisode de méthodologie pour ça, est particulièrement propice à ce type d'intention dans l'écriture. The Sandman ne cesse jamais de procéder de cette façon, en croisant les sources d'inspiration, c'est ce que la sémiologue Julia Kristeva appelle l'intertextualité, l'intertextualité dans son essai Sémiotiques, paru en 1969. Pour présenter rapidement cette notion, l'intertextualité, c'est l'activité consistante à produire de l'intertexte. Oui, merci, super. <rire> Donc qu'est-ce que de l'intertexte C'est du lien entre différents textes au travers d'un texte nouveau. Vous voyez bien que c'est un outil que l'on met directement au service de notre capacité à saisir et à interpréter la matérialité plurielle d'un mythe. Qui croisent, donc le mythe qui croise et décroise euh, perpétuellement les conditions textuelles et les supports textuels dans l'espace circoncis par un cadre narratif récurrent, ce cadre narratif récurrent devenant le fil rouge du récit, et son critère d'homogénéisation. L'intertexte donc est une technologie épistémique qui permet d'envisager des notions comme alors l'hypotexte, ce qui se cache sous un texte, les implicites sur lesquels repose un texte, l'hypertexte, ce vers quoi tend ou ce vers quoi renvoie un texte, D'ailleurs, le, le terme est passé euh, dans les technologies numériques, hein, le lien hypertexte. C'est, c'est une, ça vous donne tr- une métaphore très concrète de ce que c'est qu'un un hypertexte. Imaginez un hypotexte, c'est-à-dire un lien qui renvoie vers la page précédente. Etc. Les technologies de l'intertextualité s'appliquent déjà très bien sur le texte néotestamentaire et même vétérotestamentaire. Et cette technologie fait partie de ces, des modes de déconstruction d'un texte extrêmement dense en structure et en couches structurelles, qui peuvent être réduites en plus petites unités de sens, qui peuvent, elles mêmes être réduites en plus petites unités de sens, etc. Avec The Sandman, les usages intertextuels sont extrêmement nombreux. Cinéma classique, autres comics, on croise vers la fin le personnage de Constantine, héros de l'autre comics, Hellblazer, qui existe en série et en film. Je ne vais pas commenter une, le, la série, le film par contre, je, je l'adore, alors que ça n'a rien à voir avec, euh, avec le comics Hellblazer. Il faut savoir que le comics Hellblazer, en passant, est mon comics favori. Donc... Euh... Les références de l'intertextualité de The Sandman sont nombreuses, je disais donc euh, cinéma classique, autres comics, mais aussi littérature, ésotérisme, musique, actualité euh, de l'époque euh, de, de, d'écriture. Et les jeux avec les limites matérielles du comics ne cessent de se démultiplier, renouvelant à chaque arc, intermédiaire ou principal, les possibilités narratives du format graphique lui-même. C'est-à-dire qu'on rajoute du, texte par, de, de, du récit par euh, la matérialisation picturale. C'est-à-dire que le format du comics devient lui-même l'argument de son dépassement, et ce dépassement physique, tout à fait physique, hein, la la page explose à à certains endroits, est le moyen d'ouvrir la perspective d'un nouveau discours, indépendamment des discours explicitement portés. Je ne peux pas rentrer dans les détails de certaines histoires, ici, mais la forme du comics conditionne aussi le développement de certaines d'entre elles, notamment entre sommeil, absence de sommeil, rêve et intrication entre le réel et le rêve. Les formes d'allusion de la narration emploient aussi l'intuition onirique pour la réinstituer, dans un mode logique plus régulier, plus littéraire et plus linéaire. Euh, Quand on lit un peu sérieusement The Sandman, on dort bien après, c'est-à-dire qu'on est épuisé. Les auteurs de cette fresque narrative ne renoncent à aucun mode d'expression pour déployer leurs histoires avec des pièces de théâtre qui se déroulent à cheval entre les époques et les mondes. Quand je dis avec les pièces de théâtre, je pense surtout à un chapitre, c'est le chapitre sur le songe d'une nuit d'été, qui est notamment écrit en vers, par exemple et qui se situe entre réel et imaginaire, où l'imaginaire lui-même est aussi un espace semi-onirique. On assiste d'ailleurs sous la férule poétique à de véritables questionnements ontologiques sur le statut du rêve et sur le statut de l'imaginaire, tous deux pris comme éléments, comme éléments distincts ou se confondant. Et pour cause, si l'on prend le fondateur de la psychanalyse, Freud, ou même Lacan, le rêve et l'imaginaire ont leur définition, alors au pluriel, parce que Lacan se déplace légèrement par rapport à Freud, ont leur définition de l'inconscient comme dénominateur commun. Je ne ferai pas ici les remarques que je pourrais faire ailleurs dans un article par exemple sur les limites du statut ontologique de l'inconscient, sur la nécessité de sa requalification, euh, notamment terminologique, ni sur les implications décisives que cela apporte à propos de l'imagination et de l'imaginaire. L'idée étant donc que The Sandman est une vaste réflexion, sous forme narrative, sur ce que ça fait que de rêver, mais aussi sur ce que ça fait que d'être le rêve, ou d'être un être infini, sur les implications des rapports démesurés entre humains et créatures du rêve, du fantasme et ce que cela implique que d'avoir la responsabilité de faire fantasmer les autres le rôle de la mélancolie là dedans voire même de la dépression de la déception perpétuelle mais les infinis ne peuvent pas se suicider du moins c'est pas aussi simple et euh, ça va poser problème à euh, amorphée et sous couvert donc du d'une grande mystagogie euh, on a une réflexion sur des êtres qui échappent aux limites de l'humanité alors nous assistons au format graphique à une réflexion sur et par le fait d'être humain et sur le fait d'être un infini ou un auteur. (rire) The Sandman est une œuvre qui parle fondamentalement d'un dépressif créateur de rêves et de rêveries, dans lequel les autres créatures se prennent et se perdent. L'analogie avec le romancier et auteur de nombreux comics serait facile à faire, mais bon, est-ce que c'est bien cela qui m'intéresse ici Est-ce que c'est bien cela qui vous intéresse, vous En un sens, oui, puisque un format à ce point éclaté qui part dans tant et tant de directions formelles, matérielles, coloré, trouve son centre de gravité finalement dans la figure centrale de Morphée, que l'on peut, ou non, épingler sur la figure de Neil Gaiman, qui physiquement d'ailleurs n'est pas si différent de son personnage. C'est donc une bonne façon de garder la polarisation humaine dans cette débauche de mystification et ce labyrinthique récit en colimaçon, qui se divise fractalement à chaque fin d'histoire. C'est une chose d'ailleurs que l'on observe chez Neil Gaiman, il ne sait pas terminer une histoire. Prenez n'importe lequel de ses romans, et bien qu'ils soient tous formidables, mais vraiment, moi j'ai, en tout cas, ai absolument tous aimés, ou bien il se cantonne à la fin avec un classique euh, « il vécut heureux et il a beaucoup d'enfants », ou bien euh, le texte, le récit, se termine dans un épuisement confus. The Sandman met à profit les ambiguïtés de son propre statut narratif, et se retourne comme un versipélis à l'infini, un peu fou, avec une espèce de volume de fin qu'il faut mettre au début sur le plan narratif, donc volume de fin parce qu'il est publié en dernier, il est sorti en dernier, il a été écrit en dernier, mais il faut le mettre au début. Et le récit, de forme déjà mythique et formellement multistratifié' s'épaissit alors d'une sorte d'acception multiverselle, de simultanéité continue. Ce collage de fin, peut-être un peu artificiel, donne euh, aux valences des énoncés de l'ensemble, par la multiplicité de ses détours, une sorte de structure toute lovecraftienne. Le corps de l'histoire se termine en ramassant toutes les sinuosités sur elle-même, comme si chaque couloir du récit donnait sur les portes par lesquelles ces couloirs commencent. C'est une façon, vous me direz, de ne pas avoir à terminer un récit que de le renvoyer à son début. Et peut-être que Neil Gaiman procède un peu trop souvent comme ça. Mais, indépendamment des reproches que l'on peut faire à Neil Gaiman, ou que l'on pourrait faire à Neil Gaiman, mais cela permet de répéter la logique des valences par un effet, intentionnel ou accidentel, très intéressant, qui intègre la temporalité de l'acte de lecture dans la performance de la lecture. Et là, je renvoie à ce que j'évoquais dans l'épisode pilote du Tractatus Philosophicus Philosophicus, de Wittgenstein, dans lequel on comprend à la fin qu'il faut relire tout pour pouvoir être capable de comprendre tout. Mais il faut d'abord avoir fait une première expérience de lecture pour être capable de faire la deuxième expérience de lecture avec le sens voulu par la fin de la première expérience de lecture. Donc, prenez un texte que vous lisez pour la première fois. Bon, Vous attachez inconsciemment des choses à cette première lecture. C'est l'intentionnalité de votre expérience. Des parfums, une lumière, votre état émotionnel, le fait que vous ayez du thé à côté de vous, ou pas du tout, un, un, un Canada Dry, peu importe. Vous cristallisez. C'est Stendhal qui, qui systématise le terme dans ses réflexions sur l'amour. Nietzsche dira de lui qu'il était le plus psychologue de romanciers. Vous cristallisez donc autour de votre lecture de n'importe quel texte. Toute expérience est cristallisée dans votre mémoire, avec un un cortège d'autres sensations. Imaginez maintenant que vous soyez obligé de recommencer la lecture du texte, pour bien suivre les lignes narratives qui sont devant vos yeux, et parce que ça vous est demandé par les structures implicites du texte. Vous allez alors épaissir l'expérience de la première lecture, avec son cortège de cristallisation, dans une deuxième lecture, qui va ajouter une nouvelle strate de cristallisation à la première cristallisation vous allez avoir une autre lumière, d'autres odeurs, un autre état d'excitation intellectuelle ou érotique, ou même une autre fatigue, une autre disponibilité ou une autre indisponibilité émotionnelle. Vous faites alors l'expérience de vos variations internes dans la répétition de l'expérience d'une chose quasi-identique. Vous, vous variez de façon radicale, l'objet que vous avez devant vous est est identique. Comme lorsque vous montez un escalier en colimaçon. ce sont toujours des marches que vous gravissez, elles ont toujours la même forme, mais elle vous mène ailleurs. Ce procédé donne un résultat surprenant du point de vue ontogénétique. Si on vous regarde d'en haut, avec des lunettes infrarouges par exemple, vous donnerez l'impression de tourner en rond. Mais si on vous regarde de profil, en coupe, on voit bien que vous montez. L'organisation en circuit fermé, circuit narratif se retournant sur lui-même, rappelle un peu l'expérience de pensée de la bouteille de Klein, qui est une bouteille en quatre dimensions de l'intérieur de laquelle on est prisonnier, même en passant par son extérieur, si on ne peut pas quitter sa surface. Car nous y voilà, et je conclurai là-dessus, l'expérience diégétique du mythe, et notamment dans The Sandman, c'est très démonstratif, est une expérience qui ne nous permet jamais de quitter la surface de notre être, mais qui nous permet d'extérioriser notre expérience, notre regard de cette expérience. Nous sommes toujours attachés à la surface de la bouteille, de ce que nous sommes, de ce que nous devenons, et le récit nous permet d'éprouver, de tester les amplitudes de nos valences et les expérimentants, nous choisissons de les déterminer comme ceci ou cela, nous choisissons d'aller dans telle ou telle direction. C'est le sens même de la poésie, pratiquée sous forme de lecture ou sous forme d'écriture. Nous sommes collés comme les fourmis de l'expérience de pensée de la bouteille de Klein, attachés à la surface en torsion de la bouteille de Klein, sauf que cette fois-ci ce sont nos lettres, nos mots, nos états nos états d'âme et nos euh, angoisses. La philosophie ne nous donne pas la capacité d'y échapper, mais enfin, en lisant The Sandman par exemple, elle nous permet de décrocher notre regard, d'extérioriser notre regard. Elle nous donne l'occasion de prendre conscience des possibilités de l'acte de notre propre défamiliarisation. Il s'agit d'une théorie développée par le formaliste russe Viktor Shlowski, euh, dans qui est traduit en français dans un texte sur la théorie de la prose, ça S'appelle, paru en 1973, en, en 1973. Fun fact en passant, il est écrit en 1925 et remanié en 1929. Autrement dit, notre capacité à ne pas rester coincé dans notre immersion, et à nous extérioriser par rapport à la stratification de notre expérience de la culture. Dans l'expérience de The Sandman, par exemple, hein, mais ce n'est qu'un exemple qui est vraiment particulièrement pratique, on, se voit, on, on peut faire l'expérience en se voyant d'au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se, avoir le sentiment d'être en train de tourner en rond, c'est-à-dire d'être en train de déprécier notre capacité au progrès. Mais si on saisit une autre étape de cristallisation des, des, des différentes couches de notre expérience de The Sandman, on peut prendre euh, notre expérience en, le, en la regardant en coupe et découvrir que plutôt que de tourner en rond, en fait, on est en train de gravir un escalier. On est en train de se saisir nous-mêmes comme sujet d'une somme culturelle que l'on édifie lentement, comme le remplissage de ce que signifie qu'être soi-même et qui nous permet de faire l'expérience de nos possibilités. Je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.